0: you mm -hmm. Eh bien, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition d'Echo de Bruxelles sur Radio, une émission dans, le, dans laquelle nous recevons des acteurs de la vie de la capitale belge. Aujourd'hui, c'est François Brabant qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Wilfried, une très belle revue hein, dédiée à la politique belge notamment et à la Belgique en général, une revue que vous avez lancée en, en 2017. Alors, un mot pour nous présenter cette, cette revue que le public français ne connaît pas
1: forcément oui, donc Wilfried, c'est un magazine qui paraît euh, tous les trois mois, un magazine qui raconte la Belgique, ça c'est notre baseline, via euh, des grands portraits, des reportages, des analyses, euh, des interviews. Alors c'est vrai qu'au au, au tout début, on était très fort centré sur euh, la politique. Euh, depuis lors, le, le propos euh, s'est élargi, même si on garde cette attention particulière pour, euh, pour la scène politique, ses débats, etc. Et euh, on a cette euh, boussole qui est... Une phrase attribuée à l'écrivain Simonon, qui certes a grandi à Liège, mais rapidement a quitté la Belgique, qui est « Comprendre, ne pas juger ». Ça, c'est, disons, la, notre philosophie.
0: Merci. Alors on va euh, on va revenir avec vous sur un des derniers dossiers que, que vous avez euh, publié, un dossier euh, consacré à, à l'extrême droite en, en Belgique. Hein, et j'imagine que voilà, si vous avez dédié ce, ce dossier à l'extrême droite en Belgique, c'est aussi avec évidemment cet horizon qui, qui se dessine les, les prochaines élections. Euh, alors il y aura des élections toutes, fédérales, des élections régionales, des élections. des élections communales qui inquiètent beaucoup ici, hein.
1: Oui, enfin, qui, qui préoccupe en tout cas. Euh, C'est vrai que donc, notre dernier numéro, ici le numéro 24, est sorti au mois de septembre. Et je dirais là, maintenant, à partir de cette rentrée, euh, rentrée scolaire, rentrée politique euh, de septembre, on est vraiment dirigé vers l'année 2024, qui sera euh, l'année d'une bataille électorale euh, totale, comme j'aime à le dire, parce que pour la toute première fois dans l'histoire euh, institutionnelle de la Belgique, tous les élus seront renouvelés à tous les niveaux c'est-à-dire du, du plus proche au plus éloigné du citoyen les cinq niveaux, euh, il y aura des élections communales, provinciales, régionales, fédérales et encore euh, européennes et pour la, la petite minorité belge-germanophone ils, ils voteront en plus pour le, le Parlement autonome de la communauté germanophone donc ça veut dire que tous les Belges auront minimum cinq bulletins de vote à déposer dans l'urne soit au mois de juin, soit au mois d'octobre euh, de l'année 2024, et, et forcément, euh, ce, ce grand euh, remue-ménage euh, va être euh, l'occasion d'un bouleversement de la carte euh, politique belge. Il y a énormément d'enjeux, il y en a chaque fois, mais cette fois-ci, euh, plus que, que d'habitude encore. Et un des tout grands enjeux sera évidemment le score du Vlaams Belang, qui est, euh, je dirais aujourd'hui, le, le visage politique euh, de l'extrême droite en Belgique, en Flandre, ça fait déjà plusieurs mois que, euh, sondage après sondage, la tendance est confirmée. Le Vlaams Belang est le premier parti dans les intentions de vote. Euh, alors bien sûr, un sondage peut se tromper, mais dix sondages d'affilée, euh, en tout cas, indiquent une tendance. Donc voilà, ça, c'est ce qui nous a motivé à mettre... Euh, en couverture de notre dernier numéro, euh, ce dossier sur l'extrême droite qu'on a intitulé « Au pays des dimanches noirs ». Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler.
0: Et alors, vous nous avez parlé du Vlaams Belang. Euh, comment est-ce qu'on pourrait le décrire, ce, ce parti, pour des, euh, des auditeurs qui ne sont pas forcément familiarisés avec la, la politique belge
1: ben, C'est un parti, euh, d'une part, euh, dont tout le discours euh, est focalisé autour d'une idée forte, c'est euh, la lutte contre l'immigration. C'est un parti anti-immigration, anti-islam aussi. Ça, c'est, je dirais, vraiment le, la tendance première en fait, de toute la communication politique, mais aussi de tout le programme du Vlaams-Bolang depuis euh, des années. Alors, à cela vient se euh, ce greffer, je dirais, un deuxième élément qui est euh, la lutte pour euh, l'indépendance de la Flandre et pour euh, en fait, la fin de la Belgique. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça, ce, ce qui est aujourd'hui le deuxième élément, et qui est même euh, relégué souvent à l'arrière-plan euh, du discours du Vlaams Belang, d'ailleurs plusieurs études électorales montrent qu'une majorité des électeurs du Vlaams Belang ne souhaitent pas euh, l'indépendance de la Flandre. Alors, donc on voit bien que la motivation première, ce n'est pas ça, c'est euh, vraiment euh, le focus contre l'immigration. Mais pourtant, quand le Vlaams Belang a été euh, créé à la fin des années 70, donc 70, euh, c'était à la base une dissidence du parti nationaliste flamand de l'époque, la Volksunie, qui était un parti nationaliste flamand démocratique, qui allait euh, vraiment quasiment de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui, qui avait réussi à agréger comme ça toutes les tendances du nationalisme flamand, et euh, la tendance la plus radicale, la plus droitière de la Volksunie trouvait vraiment que ce parti est devenu trop modéré, donc ils ont dit on va créer un vrai parti purement indépendantiste qui veut clairement la scission de la Belgique. Ça s'est appelé le Vlam's Bloc. Première participation aux élections en 78-78. Le Vlam's Bloc s'est longtemps, euh, longtemps resté dans une forme de marginalité jusqu'au jour où ils ont compris, <rire> j'ai envie de dire, que plutôt que de mettre en avant euh, ce vieux discours nationaliste, il y avait quelque chose d'électoralement beaucoup plus porteur, c'était de dénoncer euh, la... Prétendue invasion de la Belgique par des cohortes de migrants, ça c'était déjà à la fin des années 80. Premier succès électoral retentissant en 91, donc 91. Pour la première fois, il passait la barre des 10%, on pourra aussi en reparler. Et le Vlaamsbloc en fait, a dû changer de nom au début des années 2000, suite à une condamnation par la justice d'une de ces associations satellites qui avait été reconnues coupables d'atteinte à plusieurs lois, et notamment à la loi anti-racisme. Et à la suite de ça, le Vlaams Bloc a changé de nom pour devenir le Vlaams Belang. Donc en néerlandais, ça signifie Vlaams Bloc, c'est le Bloc flamand. Et le Vlaams Belang, c'est l'intérêt flamand.
0: Alors ça, c'est un petit peu la, la deuxième naissance de ces partis d'extrême droite en, en Belgique, notamment dans, dans le nord du pays. Et il y avait eu un, déjà une, une première période, hein, vous en parlez évidemment dans, dans votre dossier. C'était juste avant la, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Oui, en fait, justement, c'est tout l'intérêt de ce
1: dossier. On a voulu montrer deux choses. La première, c'est que l'extrême droite, ce n'est pas qu'un phénomène contemporain des deux ou trois dernières décennies. Contrairement à ce que beaucoup de Belges, même férus de politique, croient souvent, l'extrême droite, c'est un, un phénomène qui est présent dans la vie politique belge depuis le début du XXe siècle et qui contredit un peu une certaine idée que les Belges aiment bien avoir deux même, c'est que justement, on serait un pays de cocagne, à l'abri, euh, euh, justement, du côté très idéologue, fort en gueule des Français, ou euh, du côté insulaire, replié sur eux-mêmes euh, des Anglais, ou euh, des esprits échauffés à l'italienne. Nous, les Belges, on aime bien se voir, nous, on est le pays du, com du compromis, on aime bien s'entendre entre nous, on trouve toujours un accord, on s'arrange. C'est en partie vrai. N'empêche que cette extrême droite-là, elle est bien présente dans la vie politique belge. On voulait montrer que ce n'est pas un phénomène seulement récent. Et alors l'autre chose qu'on voulait, euh, je dirais, contredire euh, par rapport à ce dossier, c'est euh, l'idée selon laquelle l'extrême droite en Belgique serait un phénomène purement flamand. Ça, ce n'est pas vrai non plus. Ça concerne aussi la partie francophone de ce pays. Et la première fois où ça s'est matérialisé de façon euh, spectaculaire, c'était euh, l'élection euh, législative de 1936, qui est, selon l'expression d'Olivier Boehm, un des historiens qu'on a consulté pour ce dossier, le premier dimanche noir dans l'histoire de la Belgique, c'est-à-dire le premier dimanche électoral où l'extrême droite s'invitait de façon très forte en fait euh, au Parlement.
0: Alors euh, vous nous dites qu'on euh, voudrait, euh, voudrait casser une légende tenace hein, selon la, laquelle euh, euh, l'extrême droite est, euh, est surtout active au, au nord du pays. Mais quand on regarde quand même aujourd'hui, il ah, y a quand même une distorsion. C'est presque, en fait, la Belgique, c'est presque un miroir inversé entre la, la partie sud et la partie nord du pays. Il ah, y a quand même beaucoup plus de, de votes à l'extrême droite au, au nord qu'au sud. Hein.
1: Ah oui, oui, euh, ça c'est un fait, euh, je dirais, incontestable. Aux dernières élections législatives euh, 2019, c'était euh, euh, de, de 18-19% de mémoire pour euh, l'extrême droite en Flandre et 0% parce que pas un seul député d'extrême droite élu pour euh, la partie euh, francophone. Donc ça c'est vrai qu'électoralement, l'extrême droite est devenu un phénomène purement euh, flamand du nord de la Belgique. Après, il euh, y a toujours des... Donc, il y a, y, a, y a deux éléments intéressants à noter, C'est enfin, intéressant en tout cas, euh, utile à avoir en tête, c'est que si on fait des enquêtes d'opinion et qu'on mesure, par exemple, le degré de méfiance euh, par rapport euh, aux étrangers, et on peut, on peut le, le chiffrer avec des questions très simples, bien, est-ce que si votre fils ou votre fille se marie avec quelqu'un d'une autre nationalité, est-ce que ça vous dérange Est-ce que si vous avez un musulman qui habite la maison d'à côté de vous, quelle est votre réaction Et quand on compare les chiffres dans l'opinion publique francophone et néerlandophone en Belgique, on arrive à des tendances relativement similaires. Donc, euh, ce serait faux de penser que les Wallons sont comme ça, immunisés contre la xénophobie ou le racisme. Mais toujours est-il que, pour plein de raisons, ça ne se traduit pas électoralement.
0: Alors, il euh, y a aussi euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut euh, rappeler, c'est euh, cette, euh, cette extrême droite qui est, en, qui est encore très active dans, dans le nord du pays. Elle, elle, elle défraie la chronique hein, très, euh, très régulièrement. Hein. Son, euh, son chef, Tom Van Grieker, a euh, plusieurs fois été épinglé par la, par la justice les, les dernières années. Hein.
1: Oui, après... ce c'est un vieux débat entre euh, historiens, de savoir est-ce que ce sont plutôt les structures ou les acteurs qui déterminent l'histoire. Alors dans la version paroxystique de cette question-là, c'est euh, Hitler et le nazisme. Et c'était un débat entre historiens de dire, tiens, est-ce que sans Hitler, l'histoire se serait passée de la même manière Ou à l'inverse, de toute façon, les ingrédients étaient là pour la catastrophe et ça, à, 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 un leader allait émerger quel qu'il soit dans le cas de Tom Van Grieken, l'actuel leader président euh, du Vlaams Boling, qu'on pourrait comparer à Marine Le Pen en France, à Salvini ou Meloni en Italie, force est quand même constaté que quand il a repris la direction du parti euh, au milieu des années 2010, le parti était vraiment en mauvaise posture. Quoi. Il restait 3 ou 4 députés sur 150 du Vlaams Boling à la Chambre. Le parti était à nouveau en voie de marginalisation. Et beaucoup pensaient même qu'ils allaient disparaître. Euh, bien sûr, il allait subsister en Belgique euh, une droite nationaliste flamande, euh, avec un discours euh, anti-immigration parfois, mais euh, je dirais qu'il rentrait dans les clous euh, des standards démocratiques. Et puis euh, le jeune Tom Van Grieken, qui était encore tout jeune, a repris le parti en main en, en, en misant à fond sur euh, le digital marketing, en, en ripollinant comme ça la façade politique du parti, sans renoncer aux, aux vieilles revendications derrière, mais disons en, en rendant le visage beaucoup plus avenant. Et il a réussi, à la surprise générale, un parti qui était à 3-4% des intentions de vote, est devenu à 10%, 15%. Aux élections de 2019, il était à 18-19%. Et maintenant, il est, selon les sondages, entre 25 et 30%. Il y a vraiment, bien sûr, les ingrédients sont là, mais il y a quand même un phénomène, Tom Van Grieken, qui a réussi cette espèce de subtil euh, euh, mix entre euh, un programme en fait, qui demeure inchangé depuis 30 ans et qui, est vraiment, euh, qui flirte parfois avec, euh, avec le légalement admissible, et un discours soft, presque sympa, en tout cas aux yeux manifestement de beaucoup d'électeurs, et si bien que c'est quelque chose qu'on entend souvent des gens qui disent « moi je déteste le Vams sauf Tom Van Grieken ». Si vous parlez que le, le flamand, la flamande de la rue, pour le dire comme ça, c'est un discours qui, qui, un commentaire qui revient.
0: Et alors, il y a quelque chose qui est, qui est parfois étonnant à, à comprendre, euh, notamment bah, pour les, les, les auditeurs qui, euh, qui sont un petit peu éloignés de la, de la politique belge. Et quand il y a les, les sondages, vous y faisiez référence tout à l'heure, on pense qu'il y a 15% des flamands, je crois, qui veulent véritablement l'indépendance. Et en fait, quand on regarde au moment des votes, on arrive à 45% des Flamands qui votent pour des partis qui se disent indépendantistes. Hein. Ouais. La NVA, son article premier, je crois que c'est réclame l'indépendance plus récente de la Flandre. Hein.
1: Exactement, exactement. Donc euh, les deux grands partis aujourd'hui euh, indépendantistes sont euh, le vlaams -Belang qui est d'extrême droite et la NVA qui est euh, de droite conservatrice. Et ensemble, ils arrivent à 45%. Ils n'ont jamais passé ce seuil des 50%, mais 45%, c'est vraiment euh, considérable. D'autant plus, comme vous le dites, qu'il y a cette distorsion, que tous les sondages, et là pour le coup, c'est une tendance qui ne bouge pas. Il n'y a pas plus de 15% des Flamands qui sont favorables à l'indépendance. Euh, D'ailleurs, ça a longtemps été une, une source de frustration euh, chez les leaders euh, nationalistes flamands. J'ai personnellement euh, plusieurs fois rencontré euh, De Wever, l'actuel euh, président de la NVA, Yann Jambon, qui appartient aussi à la NVA, et qui est euh, le ministre président flamand aujourd'hui, Tom Van Grieken, le président du Vlaams Boling, je les ai rencontrés tous, et il me disait, ah là là, ça fait vraiment envie quand on regarde les Catalans ou les Écossais, là-bas, s'il y a un référendum, ils peuvent vraiment espérer avoir 50% de la population qui euh, se rallie à la cause. En Belgique, c'est bien pour ça que les flamands ont, les, Je veux dire, les nationalistes flamands n'ont jamais demandé de référendum parce qu'ils savent bien qu'ils seraient perdants. Mais... Euh, ils arrivent, je pense, à leur, voilà, leur succès électoral, on voit bien, n'est pas dépendant de ce facteur institutionnel, nationaliste, mais bien ils vont jouer sur d'autres éléments. Et euh, l'élément principal, c'est une sorte de, de frustration, en fait, qui est latente dans la population, de toute la Belgique, je dirais même de toutes les opinions publiques en Europe aujourd'hui. Une frustration un peu sans, sans coupable bien défini et... Euh, la L'ANVA ben, donne comme coupable euh, la gauche syndicale wallonne et euh, le Belang donne comme coupable euh, les étrangers de façon très, très large. C'est d'ailleurs euh, au moment où on se parle, on est en pleine actualité parce que pas plus tard qu'hier, le Belang avait son grand congrès euh, préélectoral avec justement euh, l'idée de, de galvaniser les, les militants euh, en vue de l'année 2024 et euh, ils ont présenté le, leur slogan et l'axe principal de leur communication en 2024 ce sera « à votre écoute ». Ça ce sera le, le slogan du Vlindeling. Donc Vraiment sous-entendu, les partis politiques traditionnels ne vous écoutent pas, nous on est à votre écoute. Ça, c'est Et je trouve que il hum, y a quelque chose de très euh, dangereux, allez, osons le dire, parce que les partis euh, traditionnels n'ont pas vraiment la riposte par rapport à ça. Longtemps, les écologistes ont pu incarner une forme de vote euh, anti-establishment. Ensuite, la NVA, le, le parti euh, indépendantiste flamand de droite euh, démocratique, a pu aussi incarner euh, ce vote anti-establishment. Mais là, euh, Tom Van Grieken et Léves arrivent avec un élément euh, nouveau contre lequel même la NVA et, et Groen, donc les écologistes, ne trouvent pas la parade. C'est-à-dire bah, nous, on défend le petit peuple flamand. Alors que vous, à l'NVA, vous défendez le business, les grands entrepreneurs, les riches, etc. Nous, on défend le petit peuple flamand qui est spolié par l'État, par l'establishment, par, par les étrangers, par, par tout le monde.
0: Alors, il y a euh, ce qui est étonnant aussi en, en Belgique, si on compare à la, à la Catalogne, peut-être, c'est qu'il y a des. Les partis indépendantistes, c'est toujours des partis de droite. Hein. Il n'y a pas de gauche indépendantiste ici. Hein, en
1: il y en a une, historiquement, euh, qui, euh, disons, à partir de, de mai 68, jusque 2001, en fait. Ça, c'était une parenthèse. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un traumatisme, on va dire, dans les milieux nationalistes flamands, parce que, bah, comme ça a pu se passer en Bretagne et dans d'autres régions, il y a eu ce stigmate de dire les nationalistes, ils ont collaboré avec l'occupant nazi. C'est euh, évidemment à la fois vrai et pas vrai, dans le sens où euh, une grande partie, évidemment, des, des leaders nationalistes flamands à l'époque avaient... Euh, vraiment versé dans une collaboration effrénée avec le nazisme. Mais il y a aussi plein de nationalistes flamands euh, sincères, je dirais, qui n'étaient pas euh, pro-nazis au fond d'eux-mêmes. Mais toujours est-il qu'à la suite de ce traumatisme-là, il y a eu dix ans, entre 45 et 55, pendant lesquels, euh, bah, en fait, tout simplement, on ne pouvait pas publiquement se dire euh, nationaliste flamand. Et quand un nouveau parti a commencé à se reconstruire, qui s'appelait la Volksunie, donc l'Union Populaire, vraiment, ces leaders avaient... En tête de dire, nous, on va rester, euh, on, on va privilégier la voie démocratique. Et jamais plus, on agitera euh, les vieux démons et on laissera croire qu'on empruntera la, vie, la, la voie armée. Et ça, c'est quand même une spécificité belge par rapport à l'Irlande, par rapport à ce qui s'est passé au Sud-Tirol, au sud de Tirol, aux Pays Basque, dans plein d'endroits d'Europe. Là, les leaders flamands, même, je dirais, les leaders flamands qui étaient euh, d'extrême droite des années 60, 70, était clair sur une chose, c'est pas euh, la voie armée, on privilégie la voie institutionnelle. Et quand il y a eu ce mouvement de, de mai 68 et cette vague de contre-culture qui a balayé toute l'Europe, le nationalisme flamand était un réceptacle comme ça pour plein de jeunes euh, qui étaient attirés par euh, l'idée du fédéralisme, euh, des luttes écolo, même féministes, euh, de, contes de contester, on va dire, euh, les autorités belges, les institutions sclérosées. Ben, la Volksunie pouvait apparaître comme euh, une, une voie pour contester ça. Et d'ailleurs, c'est assez euh, marquant que le tout premier parti politique en Belgique à avoir consacré tout un congrès à la question environnementale au milieu des années 70, c'était la Volksunie. Euh, donc là, il y a eu clairement une tendance de gauche qui s'est développée à la Volksunie, mais il, il restait une tendance de droite et même une tendance d'extrême droite au sein du parti, en fait, ce qui les réunissait tous, c'est qu'ils voulaient l'autonomie de la Flandre. C'était la maïzena qui faisait tenir ensemble le parti. Et quand cette autonomie, par étapes successives, mais la grande réforme de l'État en Belgique, c'est 93, qui transforme la Belgique en un État fédéral, quelque part, la messe était dite, le parti a implosé. Parce que l'autonomie étant acquise, qu'est-ce qu'il pouvait retenir dans un même parti des gens de gauche, de droite et d'extrême droite Le parti explosait. Et les anciens nationalistes flamands de gauche se sont, je dirais, dispersés, voire évanouis dans la nature. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'ils soient réellement présents, en tout cas.
0: Alors on avance un peu dans le timing. J'aimerais qu'on parle un petit peu. Parce que je sais que c'est une question éminemment complexe, mais sur laquelle vous vous intéressez beaucoup. Les prochaines élections. Alors à chaque fois qu'il y a des scrutins en Belgique, on nous prédit la fin de la gouvernabilité du, du pays. Alors on le sait, hein, il y a eu des, des épisodes très compliqués. C'était en 2010-2011, ces fameux plus de 500 jours sans gouvernement. Euh, la mise en place du dernier gouvernement d'Alexandre de bah ça a pris quand même euh, des mois et des mois également. Qu'est-ce qu'on peut attendre du, du prochain euh, scrutin J'imagine qu'on vous pose souvent la question.
1: Oui, bon, moi je suis un très, pro, un très mauvais euh, pronostiqueur. Je dirais que la la tendance, en tout cas, euh, qui, est, euh, qui est pronostiquée, par, euh, en tout cas qui est annoncée par beaucoup euh, d'acteurs et d'observateurs de la vie politique belge, pour l'instant, ce serait, serait euh, une alliance, une coalition, un accord, euh, disons, c'est une hypothèse entre euh, les socialistes et la NVA, donc les nationalistes flamands euh, démocratiques. Il faut savoir que lors euh, des précédentes élections en 2019, il s'en est fallu vraiment d'un cheveu hein, pour que cette coalition là ne voit pas le jour. Paul Magnette, donc le leader des socialistes francophones et Bart De Wever, le leader des nationalistes flamands, avaient négocié pendant des semaines et des semaines. Était euh, au dire de plusieurs témoins vraiment arrivés très très près d'un accord, ce qui euh, c'était un peu un modèle à la danoise en fait qui était en germe, c'est-à-dire euh, sécuritaire d'un côté, avec un tour de vis supplémentaire sur les questions euh, migratoires et de l'autre côté des garanties données de euh, en termes de, de sécurité sociale et, et de programmes euh, sociaux en Belgique. Parce
0: que ça peut paraître un peu contre nature quand même. Oui, bah c'est le, le gouvernement
1: danois en fait a, voilà, a réussi, enfin a réussi en tout cas. C'est lui advenir... qui voulait
0: envoyer les, les migrants au Rwanda, moi, je crois.
1: Oui, c'est possible. possible. Et, 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 mais, mais en fait, euh, cet accord n'a pas vu le jour. Pourquoi ben Notamment parce que justement, une grande partie de la base du Parti Socialiste n'en voulait pas, et des dirigeants en partie des socialistes bruxellois qui vivent dans, dans une réalité beaucoup plus diverse, cosmopolite, etc. Et c'était quelque chose d'imbuvable pour, pour beaucoup de dirigeants du PS. Mais c'est vrai qu'ici, euh, c'est à nouveau dans l'air, en tout cas. Est-ce que ça pourrait être le cas euh, ben, Mystère et boule de Gomme Ce qui est sûr, c'est que sans faire de dramatisation à outrance, bien sûr, la, la survie de la Belgique dans son modèle actuel est, est de nouveau euh, posée. Quoi. Ça, c'est sûr.
0: Et on a l'impression, je, je prends juste mon exemple en habitant ici depuis 10-15 ans, c'est vrai que les sociétés s'éloignent quand même un petit peu. On a Même les Flamands qui parlaient, Français, quand même, il y a 10 ou 15 ans, assez largement, bah, c'est moins le cas. Les francophones, bon, qui ne parlaient déjà pas beaucoup euh, néerlandais, c'est encore moins le cas. On a l'impression que deux sociétés qui, qui s'éloignent de l'une vers l'autre. Ce n'est pas
1: faux. <rire> bon, en même temps, ça fait 30 ou 40 ans au moins euh, qu'on le dit. Et même cette question euh, de l'identité belge, elle est posée quasiment depuis la fondation du pays. Moi, j'ai envie de dire parfois... Euh, donc, l'Italie et l'Allemagne sont des États euh, plus récents que la Belgique. Donc, pays artificiels, oui, peut-être, mais finalement, tous les pays sont artificiels et la Belgique est peut-être le seul à avoir conscience <rire> ou à reconnaître sa propre artificialité. Euh, sur cet éloignement des communautés, par contre, ça, il faut, bien, il faut bien le dire, euh, c'est vrai. Là aussi, on peut le chiffrer. Par exemple, quand on regarde la proportion de flamands qui parlent le français, elle est en train de diminuer. Malgré tout, elle reste supérieure. Donc... Et alors que des francophones qui parlent en néerlandais, euh, on est sur des chiffres stables, voire en légère augmentation. Mais, mais euh, il reste quand même toujours plus de flamands qui sont capables de vous tenir une conversation en français que de Wallons qui sont capables de tenir une conversation en et néerlandais. Les je ne saurais pas les, les dire euh, de, de mémoire euh, comme ça. Après, il y a des choses aussi qui existent. Et c'est vrai que parfois, je regrette un peu que même si... Euh, ces difficultés sont bien réelles, et je ne veux certainement pas les nier. Il y a aussi plein de situations où euh, des Belges francophones et néerlandophones travaillent ensemble, vivent ensemble dans, euh, dans, je dirais, une certaine harmonie. Pour donner un petit exemple, j'étais hier... À... Une course de cyclocross, c'est une spécialité belge en province de Liège. Je pense que plus de la moitié des participants étaient flamands. Et tout ça se déroulait dans une chouette ambiance où on entendait les deux langues. Ça existe aussi.
0: Oui, le vélo reste un, <rire> <rire> un ciment euh, important du... Du, euh, du pays, bah, en tout cas, on arrive au terme de l'émission. Mais euh, je serais heureux de, de vous réinviter euh, François Brabant pour nous, euh, nous parler de la, de la Belgique, notamment à travers la Belgique que vous euh, décryptez donc dans, dans Wilfried euh, quatre numéros par an. Hein, C'est euh, bien ça. Euh, voilà, qu'on peut évidemment retrouver dans toutes les bonnes euh, librairies. Bah, merci encore d'être euh, intervenu. Sur merci notre, à vous. Euh, plateau. Merci. merci.